0: Hallo liebe Naturfotofreunde, Weihnachten steht vor der Tür, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Hoffentlich, soweit es der Coronavirus denn zulässt, Zeit mit euren Liebsten, mit euren Familien, mit euren Freunden und... Der Jahreswechsel steht auch bevor. Ich hoffe, dass 2021 ein erfolgreiches Jahr wird. Ich hoffe, dass der Coronavirus uns bald nicht mehr auf die Nerven geht und wir wieder uns frei bewegen können, frei fotografieren, reisen und all die schönen Dinge machen, die wir sonst gerne tun. Das sind an dieser Stelle ganz kurz und knapp meine Wünsche an euch. Danke, dass ihr das ganze Jahr über dem Naturfotocast wieder treu geblieben seid. Und ich freue mich auf neue Folgen und neue Abenteuer im nächsten Jahr. Ich will das Projekt auf jeden Fall noch weiterführen. Und ja, habt habe schon ein paar Ideen, was man machen kann und ihr könnt nach wie vor mir gerne schreiben, wenn ihr denn Ideen habt, ähm, wen, man, könnte man, wen könnte man denn mal in den Podcast holen, über welche Themen könnte ich mal sprechen, welche Fragen könnte ich beantworten und so weiter, dann einfach schreiben, ich erwähne es ja oft genug in der Folge, Instagram kellerfoto ist mein persönlicher Account, naturfotocast ist der Account speziell für den Podcast oder einfach auf kellerfoto.de meiner Homepage reinschauen und mir da einfach eine E-Mail schreiben oder über Facebook oder YouTube oder wo auch immer mich kontaktieren. So, das wollte ich jetzt einfach mal der Feiertage wegen kurz voranstellen und jetzt geht es ab mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Mara Fuhrmann, der Ausrichterin des Glanzlichter Fotowettbewerbs. In der letzten Folge haben wir schon einiges gehört, was da hinter den Kulissen abgeht, fand ich persönlich total interessant, ich hoffe du auch und jetzt mache ich eben quasi nahtlos an der Stelle weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe, das heißt, falls du die vorherige Folge noch nicht gehört hast, mach das auf jeden Fall an dieser Stelle zuerst und dann komm zurück zu dieser Folge und hör dir den zweiten Teil an und dann hast du das Gesamtbild rund um das Thema Glanzlicht, der Fotowettbewerb und Fotofestival. Also dann nochmals frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr 2021. Danke fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit Teil 2 und Mara Fuhrmann. Eine Frage zum Festival noch, auch wenn es vielleicht das Terrain eher von deinem Mann ist, ähm, Referentenauswahl. Jetzt hören vielleicht Leute zu, die sagen, ey, ich würde auch gerne mal so auf so einem Festival sprechen. Was muss ich denn dafür können? Welche Referenzen muss ich haben? Ähm, wie ist das? Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu, wie er da vorgeht? Ja,
1: ger ja, gerne. Also äh, wir unterscheiden uns von anderen Festivals, äh, indem wir jedes Jahr ein Thema ausloben. Also unser Festival steht unter einem Thema, das kann manchmal ein Erdteil sein, wie zum Beispiel Afrika, Amerika, Asien hatten wir schon, oder ein äh, Thema, was über die ganze Welt geht, aber dann äh, speziell ausgelobt wird. Wir haben ja im nächsten Jahr unser Thema, was dieses Jahr ausgefallen ist, wird nochmal äh, durchgeführt und zwar heißt das Lebensräume der Natur. Das heißt, über den ganzen Kontinent verteilt suchen wir dann Referenten, die einen bestimmten Lebensraum, zum Beispiel Alaska, Wildnis oder Namibia, die Wüsten oder ganz, ganz hautnah hier bei uns, Einfach die Wiese, was passiert in einer Wiese und was ist in den letzten zehn Jahren in der Wiese passiert, was gibt es nicht mehr, wie hat sich das geändert oder so. Da okay. sind auch wissenschaftliche Vorträge dabei, die halt auch auf Naturschutz hin äh, ausgerichtet sind. Und da suchen wir, also wir haben ein sehr, sehr großen, äh, großes Archiv an Vortragen, die sich irgendwann mal bei uns beworben haben und sagen, ich kann das und das zeigen. Oder äh, wir kennen sehr, sehr viele, wo wir auch wissen, welche, ähm, welche Themen sie abdecken können. Die werden, kommen dann auch schon mal öfter zu uns als einmal. Aber es gibt halt auch... Äh, vortragende Referenten, die bewerben sich bei uns, die schicken uns eine kleine Präsentationsmappe, vielleicht ein paar Videos oder ein paar Bilder auf, auf CD, so dass man das so ein bisschen einordnen kann, sind sie für uns geeignet. Und meistens, wenn wir sie nicht persönlich vorher kennen, versuchen wir vorher auch mit uns mit dem Referent, der sich bei uns beworben hat, uns zu treffen, ihn persönlich zu kennen. Und äh, manchmal ist es auch so, dass wir uns ein, im Internet recherchieren und sagen, wir brauchen dieses Thema noch auf diesem Festival ähm, und suchen uns dann jemand. so ist es im nächsten Jahr, das ist ein äh, Privatdozent, der im Bereich Naturschutz, Ge Geologie, glaube ich, äh, zu Hause ist, der dieses Thema Wiese halt äh, ab, okay. äh, abdeckt und uns zeigt. Über, er hat über zehn oder 15 Jahre bestimmte Flächen beobachtet und zeigt uns halt, was es vor zehn Jahren gab, was es heute nicht mehr ist oder was neu gekommen ist. So einen ganz kleinen Lebensraum. Also die, das Aussuchen der Referenten hat halt verschiedene Schienen, ne? also vom selber kennen, wissen, was kann ein Referent, bis hin zur Recherche im Internet, was brauchen wir noch.
0: Und ähm, muss der Referent ähm, schon mal irgendwo gesprochen haben? Oder habt ihr auch schon Bewerbungen angenommen von Leuten, die das noch gar nicht gemacht haben? Ne? Jetzt hat jemand vielleicht ein Portfolio, war schon in aller Herren Länder, hat tolle Videos, tolle Bilder zum Zeigen, ähm, würde aber quasi bei euch die, die Weltpremiere seines Vortragsredner-Daseins feiern. Also nehmt ihr solche Leute auch mit rein? Oder sagt ihr, nee, wir wollen schon jemand, der schon mal eine Bühne gesehen hat, der schon mal ein Mikrofon hatte, dass man auch von Anfang an schon wissen, okay, der weiß schon, was er tut? Um
1: ja, ein, eigentlich, äh, da das ziemlich großes Fachpublikum auch dabei ist, sollte es eigentlich immer so sein, dass jemand schon mal auf der Bühne gestehen, gestanden hat. Ich kann aber ein anderes Beispiel nennen. Äh, in, in, ich glaube, 2000 oder 2001 war es. Da war ein junger Mann, äh, der hat uns so ein bisschen in Rosenheim geholfen. Der war aus der Gegend. Und ähm, er hat gesagt, Oh, ich habe so tolle Bilder vom Nymphenburger Schlosspark, ich bin da fast jeden Tag, ich fotografiere, äh, wie gesagt, fast 20 Jahre her. Und er hat dann auf der Bühne gestanden, äh, zum ersten Mal in seinem Leben und äh, war nicht so flüssig das Ganze, ne? aber seine ja. Bilder haben überzeugt. Und dieser junge Mann ist heute einer der führenden Vortragenden, nämlich Bernd Römmelt aus München, der äh, in der Weltgeschichte unterwegs ist und Natur äh, in der pursten Form äh, fotografiert. Und der hat ein neues Projekt vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren gestartet, nämlich er wollte seine Heimat, das bayerische Alpenvorland, so fotografieren, wie man zum Beispiel in Amerika den Indien-Summer fotografieren kann. Und mit diesem Vortrag äh, wollte er eigentlich dieses Jahr auf unserem Festival Premiere feiern. Nun ist es ja durch diesen blöden Coronavirus leider ausgefallen. Ja, ja. Aber wir konnten ihn wirklich dazu bewegen, dass er es nächstes Jahr auch macht. Und äh, er hat halt seine äh, Termine verschoben. Und er wird also das bei uns machen. Also er, er ist praktisch aus den Anfängen bei uns zu einem der ganz Großen geworden, der sich richtig äh, Projekte vornimmt in der Heimat, in der Welt und daraus Bücher macht, Kalender macht, Vorträge hält, äh, sehr viele Vorträge hält. Und der hat es eigentlich als Naturfotograf geschafft und kann auch davon leben. Mhm. Und so kann es manchmal auch sein, dass wir jemand haben, der halt nicht so gut im Vortrag ist, aber seine Bilder überzeugen, äh, den würden wir jederzeit auch wieder nehmen für einen Vortrag. Also jemand, der anfängt. Das ist also nicht so, dass wir den unbedingt ausschließen.
0: Bekommt ihr da viele Bewerbungen eigentlich? Also kommt irgendwie auf einen Referent äh, zwei die man dann nicht nimmt? Oder sind es 200 oder 20.000? Ähm, also nein, so nein,
1: nein, es sind nicht so viele Bewerber. Es kommen vielleicht im Jahr vier, fünf neue Bewerber, äh, wenn die halt in unser, äh, in unser Thema irgendwann in den nächsten Jahren passen. Wir haben ja fünf, sechs, acht Jahre die Themen im Vorfeld festgelegt. Dann können wir sagen, okay, du bist gut, aber in das Thema Asien passt du nicht rein, weil du was aus Afrika hast. Mm, 2025 ist Afrika dran, dann bist du am Sonntag um die und die Zeit dran. Das kann man dann schon sehr genau sagen.
0: Ne? Kannst du schon verraten, was die Themen der nächsten Jahre sein werden? Wenn jetzt die ich Leute am, nicht... äh, gerade die Ohren spitzen und sagen, oh Moment, ich schreibe mal kurz mit, was ist denn meins, dass ich eine Bewerbung mm.
1: schicken kann? Ich muss dir gestehen, ich habe sie nicht im Kopf, weil das Udos Sache ist. Okay. Und was so weit weg ist, ähm, das ist bei mir nicht im Kopf drin, weil ich im Moment auch gerade äh, mit dem Begleiten der vielen Fragen zum Wettbewerb und so äh, was anderes im Kopf habe.
0: Ja. Nee, nee, alles gut, kein Problem. Ähm, ja, Zukunft äh, von Wettbewerb und Festival, also was habt ihr geplant? Soll der Wettbewerb einfach so weiterlaufen wie bisher, wird wahrscheinlich immer größer werden. Ähm, hast du Angst, dass es irgendwann so groß und so populär wird, dass es Dimensionen gibt, die einfach nicht mehr handelbar sind von der Menge her? Ähm, ja, was, was habt ihr vor? Habt ihr konkrete Pläne, was ihr aus dem Wettbewerb noch machen wollt oder einfach weiterlaufen lassen und mal gucken?
1: Also, wir sind nach wie vor auch nach 23 Jahren mit dem Herzen dabei. Es macht uns Spaß und solange wir gesund sind, wollen wir es weitermachen, die Naturfototage wie auch den Wettbewerb. Bei dem Wettbewerb werden wir uns natürlich äh, danach richten, was technisch weiterhin äh, möglich ist in der Naturfotografie. Äh, ich glaube nicht, dass der Wettbewerb äh, ja, viel mehr wachsen wird. Ich denke mal, dass wir auf dem Level von 18.000 bis 22.000 Bildeinreichungen bleiben werden. Äh, danach ist es, wie gesagt, was ich im Vorfeld schon gesagt hatte, eigentlich nicht mehr für die Fotografen realistisch handelbar äh, ist es dann nicht mehr. Ähm, wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, äh, wie es jetzt läuft. Die Bilder werden äh, jetzt auch kreativer. Das ist sehr schön für oh, okay. uns. Ja, und ähm, ich denke mal, dass äh, wir sehen uns ja, es ist ein Stamm von ungefähr 60 Prozent äh, immer wieder mitmachender Fotografen, jedes Jahr mitmachen, die vielleicht ein- oder zweimal aussetzen, dann wieder dabei sind. Und 40 Prozent sind immer wieder Neue, die dazukommen. Ja. Äh, da sind natürlich auch äh, Fotografen dabei, die machen jetzt mit und gewinnen dann nichts und schmeißen dann wieder das Handtuch. So einmal fliegen aber ja. viele, die halt... Äh, sehen, wie der Wettbewerb gehandelt wird und wie das Ganze ähm, durchgeführt wird. Die sich schon mal eine Ausstellung irgendwo in Deutschland angeschaut haben, die vielleicht schon mal auf den Naturfototagen waren, die bleiben auch eigentlich dann dabei. Und die, das sind so die Enthusiasten, die von sich aus uns unterstützen und die wir dann auch unterstützen, wenn sie dabei bleiben. Ähm, das ist so das Schöne, dass man mit dem Wettbewerb und mit den Gewinnern äh, immer wieder neue Menschen kennenlernt, mhm. äh, neue Themen kennenlernt, neue Bildgestaltungen kennengelernt, äh, weil durch den Wettbewerb ist natürlich die eigene Fotografie auch ein bisschen eingeschlafen. Man macht es nicht mehr so intensiv wie früher. Man kann nicht mehr so viel reisen wie früher, weil halt sehr viel Zeit drauf geht. Und das ist so mein Ersatz dafür, dass ich dann in den Bildern, in den guten Bildern der anderen so richtig baden kann. Und mhm. das Ganze dann auch für mich zufriedenstellend ist.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen es dann, ähm, es gibt ja Fotografen, die schon eine eigene Bildsprache haben, so einen eigenen Stil haben, wo man irgendwie ein Bild anguckt und sagt, okay, das ist jetzt ein, ein Schmidt, ein Müller oder so. Ähm, habt ihr das bei der Jurierung, dass ihr, ihr seht zwar die Namen nicht, von wem es ist, aber dass ihr ein Bild seht und sagt, ey, das, das muss vom Schmidt sein, das sehe ich. Also gibt es diese Momente, dass man ähm, gewisse Fotografen wirklich schon am, am Bildstil erkennt oder ist es wirklich jedes Mal ähm, eine Überraschung, wenn die, ähm, die Namen am Schluss aufgedeckt werden, von wem es dann ist?
1: Ja, es gibt ungefähr eine Handvoll, mehr ist es nicht. Da kann man den Bildstil erkennen. Aber auch nur, weil die wirklich in den 20 Jahren immer dabei sind.
0: Ja, bei, ansonsten wären es wahrscheinlich auch zu viele Leute. Ne? Also selbst wenn es ähm, 3000 Leute gibt, die einen eigenen Bildstil haben, aber man kann es ja keine 3000 Leute merken. Das ist richtig. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, wenn wir jetzt zwei, zwei Bilder nebeneinander stellen, welches würde deines Erachtens weitergevotet werden? Das eine Bild ist eine, eine einmalige Situation, Emotion, die eingefangen wurde, die aber technisch schlecht umgesetzt ist. Schlecht belichtet, vielleicht ein bisschen unscharf, Hintergrund nicht so schön, aber vielleicht eine Situation, die einfach irgendwie so kaum nochmal zu sehen ist. Keine Ahnung. Ein, ein, ein Seehund reitet auf einem Blauwal. Ja? Ich finde jetzt mal was völlig Utopisches. Mhm. Ähm, aber schlecht fotografiert. Das andere Bild ist, ist technisch einwandfrei, perfekt belichtet, knackscharf, Hintergrund schön, Vordergrund schön, äh, wunderbares Licht, aber halt eher so ein Standardbild, das eben schon oft gesehen wurde. Eisvogel freigestellt auf dem Ast oder äh, Graureiher in einem Teich. Ähm, mhm. Wo würdest du eher sagen, komm, dem gibt man noch eine Chance?
1: Ähm, du musst ja auch Folgendes Beachten wir äh, dadurch, dass wir diese Wanderausstellungen haben, muss das Bild schon eine gewisse Qualität haben.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, ja?
1: und äh, wenn das eine einmalige Aufnahme-Situation ist, aber der Fotograf irgendwie, ich sag's mal, seine Kamera nicht beherrscht hat, nur dann kommt ein unscharfes Bild zustande. Es gibt natürlich auch unscharfe. Äh, Situationen, die sind äh, künstlerisch eigentlich noch akzeptabel. Ich denke da an den äh, Gesamtsieger 2001. Das waren die drei Spatzen auf der Scheunentür eines Bauernhofes. Ähm, das war noch ein Dia. Äh, da war nicht viel Scharfes drin, aber das ganze Bild hatte eine emotionale Ausstrahlung und ein Licht und eine Mono Mono ähm, ein, ja, wie sagt man das? Ähm, also das Bild hatte ein, eine Farbgebung, die ganz monochrom war so. Und man wusste aber, es sind drei Spatzen, zwei, die auf der Scheuntür sitzen und einer, der anfliegt. Und das hat aus allen Bildern damals so herausgestochen, dass es von Anfang an den Juroren so gut gefallen hat, dass dieses Bild Gesamtsieger wurde. Ja. Also man kann das eigentlich nicht abwägen. Also ein Eisvogel nur auf den Ast freigestellt, äh, ist auch ein Bild, was man in letzter Zeit, dadurch, dass es ja einige äh, Anbieter gibt, die so ein Eisvogel... Ähm, Terrain haben, wo sie wissen, da kommt ein Eisvogel hin, die haben eine Schutzhütte dazu gebaut und vermieten die. Ähm, das ist ja keine, ist ja unter äh, kontrollierten Bedingungen, also nicht reine Wildnis, ist erlaubt. Aber man weiß halt, diese Bilder sind recht einfach zu kriegen. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel einen Eisvogel äh, am Bach irgendwo habe. In der Nähe sind äh, Teiche und das hatten wir also schon mal, dass zwei Eisvögel auf einem äh, Ast sitzen und da wird ein Fisch übergeben oder so eine spezielle Situation ist immer was anderes als nur so ein einfacher Vogel, der auf dem Ast sitzt. Der mag mhm. vom Licht, von der Bildaufteilung äh, und, und von der Schärfe okay sein. Äh, ich wünschte, ich hätte so ein Bild, aber es ist es gibt halt mehr Bilder, die mehr Aussage haben.
0: Ja, Nee, nachvollziehbar, genau. Es ist ja immer noch ein Fotografenwettbewerb und da kann die Situation ja noch so ähm, beeindruckend und einmalig sein, wenn es halt fotografischer Murks ist, ne? dann, klar, dann passt das nicht in so eine Wanderausstellung. Ähm, gab es schon mal einen Gesamtsieger, mit dem du persönlich äh, dich nicht anfreunden konntest vom Bild her, also wo zum Beispiel die, die, die anderen äh, Jury-Teilnehmer dich überstimmt haben, ihr sitzt dann in der Endauswahl es gibt Bild A und Bild B und du sagst ey, Bild A ist mein Favorit, das ist richtig geil und B kann ich nichts mit anfangen spricht mich nicht an, finde ich nicht gut, gefällt mir nicht, und alle anderen sagen doch, doch B und am Schluss ist es B und du denkst, Mist, mein Wettbewerb und da kommt was raus, das finde ich gar nicht so gut also gab es das schon mal oder wird wirklich so lange diskutiert, bis irgendwie alle aufeinander kommen
1: Nein, es gab es eigentlich nicht. Es gab immer äh, eine Situation 2 zu 1. Äh, du musst dir vorstellen, wir haben alle Kategorien juriert. Äh, in jeder Kategorie ist ein Kategoriesieger festgelegt. Ja, also, der ist nachher in der Ausstellung auch größer abgebildet im Bild. So Und aus diesen acht Kategorien Siegern wird ja der Gesamtsieger gewählt. So und da ja. diese Bilder, diese acht Bilder sind natürlich die stärksten immer. Und aus, da kommt es natürlich vor, dass einer eine andere Vorliebe hat als die anderen. Da sind wir immer übereinander gekommen. Es gab ein Jahr, da gab es drei absolut Highlights an Bildern und jeder... Juror hatte einen anderen als Kategoriesieger, also als Gesamtsieger. Ah. Und letztendlich äh, musste musste ich die Entscheidung treffen, wer ist jetzt der Gesamtsieger? Also es hätte jeder von den dreien sein können, aber ich musste einfach entscheiden und habe mich dann halt für ein Bild, was ich nicht nehmen wollte, sondern ein anderer Juror entschieden. Aber es waren alle drei gleichwertig. Es hätten alle drei der Gesamtsieger sein müssen. Mhm. Es ist manchmal sehr schwer, wenn viele gute Bilder halt äh, als Kat oder viele starke Bilder als Kategoriesieger äh, ausgewählt werden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich ich würde mir, glaube ich, extrem schwer tun, da irgendwo ein Urteil zu fällen, wenn ich eben so viele tolle Werke vor mir habe. Also mhm. schon äh, Respekt für euch, dass ihr da euch überhaupt äh, am Schluss zu irgendwas durchringen könnt und da nicht äh, jahrelang diskutiert. Ähm, ja, ich bin eigentlich im Moment soweit mit all dem, was ich abfragen wollte, durch. Ich habe sogar irgendwie viel, viel mehr Input äh, bekommen, als ich mir am Anfang äh, erhofft habe. Von daher, das war wirklich ein ganz, ganz tolles und, und sehr aufschlussreiches, interessantes Gespräch. Dafür schon mal vielen Dank an der Stelle. Und ähm, genau, meine klassische Schlussfrage, das jetzt mal auf, auf deine eigene Fotografie bezogen. Ich frage die Leute immer, ob sie noch ein, ein Wunschbild haben, ein, ein All-Time-Favorite-Bild, das aber noch auf keiner Speicherkarte ist, sondern nur im Kopf. Also gibt es irgendwie eine, eine Situation, ein Tier, eine Landschaft, eine Begebenheit, wo du sagst, ey, wenn ich, wenn ich das noch fotografiert habe, dann kann meine Kamera in den Bach fallen und ich, ich brauche sie ja nicht mehr.
1: Ah, oh. Das ist jetzt eine schwierige Sache. Also ähm, für meine eigene Fotografie, äh, ich erarbeite mir ja immer Konzepte für äh, Bücher, mhm. die ich gern machen möchte. Da liegt ganz viel auf Halde, weil ich einfach nicht die Zeit bekomme, mit meinem Verlag da weiter was zu machen. Und äh, der eine oder andere weiß, dass ich eigentlich nicht mit Naturfotografie in, dem, in den Autorenstand äh, einge, eingestiegen bin vor 20 Jahren, sondern mit einem Buch über Las Vegas. Da haben alle, die mich kennen, weil ich ein absoluter Naturfreak bin, mit den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wieso machst du über diese laute Stadt ein Buch? Okay. Ja, es, es gab damals kein Buch und der Auslöser war eigentlich Siegfried von Siegfried und Roy. Die haben ja die weißen Tiger und die weißen Löwen. Und als wir das erste Mal so in Amerika waren und die Tiere gesehen haben, habe ich natürlich fotografiert wie ein Wilder. Und habe dann auch den beiden ein paar Bilder geschickt und als wir dann das nächste Mal wieder nach Las Vegas kommen. Las Vegas ist ein super Ausgangspunkt für in die Canyons und äh, rundum in den ja. Westen zu reisen. Ja. Äh, da haben wir halt die beiden getroffen und der Siegfried hat zu mir gesagt, mach was draus, du kannst so toll fotografieren, mach was draus. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, mache ich ein Buch über Las Vegas. Und die <lacht> haben mich cool. dann auch sehr unterstützt. Und ich durfte halt auch privat zu denen dann äh, in das Landhaus, wo der Roy jetzt halt bis zu seinem Tod gelebt hat, mit nach seinem Unfall, Durfte mit den weißen Löwen damals, die waren ganz jung und neu, spielen. Ich durfte auch in, in die Gehege zu den weißen Tigern rein und habe Fotos gemacht.
0: Wow. Und
1: toll. Äh, das ist natürlich alles unter Aufsicht. Und diese, diese weißen Löwen von Timbavati, die sind ja ausgestorben. Äh, ist ja ein kleiner Bereich des Krüger Nationalparks. Und. Äh, den Wunsch kann man zwar haben, aber so einen, einen weißen Löwen mal wirklich in der Wildnis zu sehen, was ja nicht mehr machbar ist, es sei denn, die Zuchtprogramme werden so hochgezogen wieder, dass man sie wieder auswildern kann. Das wäre natürlich toll. Also in der Wildnis einen weißen Löwen zu fotografieren, dort, wo er eigentlich lebt, ist ein Wunschtraum, der nicht in Erfüllung gehen wird. Insofern habe ich die Löwen in Obhut gesehen und äh, das ist so ein kleiner Trost dafür.
0: Okay, ja eben, es gibt äh, aufgrund des Artensterbens etc. eben leider viele Motive, die man vielleicht noch gern hätte, die aber einfach nicht mehr funktionieren. Richtig. Tja. Okay, ähm, gut. Dann, wenn du möchtest, kannst du zum Ende, für alle, die zuhören, irgendwie noch ein paar abschließende Worte loswerden, irgendwie nochmal Werbetrommel rühren für den Wettbewerb, wo muss man da hin, was muss man tun, um da mitzumachen. Ich werde natürlich auch ähm, eure Homepage logischerweise in der Beschreibung von der Podcast-Folge verlinken, das heißt, alle, die zuhören, können quasi den, den Klappentext sozusagen öffnen und direkt ähm, draufklicken, dass sie auch sofort wissen, äh, wo sie denn hin müssen. Ähm, ja, wenn du am Schluss noch irgendwie ähm, ein, zwei Sachen loswerden willst, dann äh, gerne. Und ähm, ansonsten wären wir dann schon äh, durch mit unserem Gespräch.
1: Ja, schon ist gut. Wir haben uns ja ganz schön verplappert. Hm?
0: Ja, aber was das eine Stunde? Aber das, ist das, das, das doch gut. Also da war nichts dabei, was ich rausschneiden muss. Im Gegenteil, da kann man vielleicht sogar zwei Folgen draus machen. Ähm, das ist wunderbar. Also von daher ähm, verplappert haben wir uns im positiven Sinne, absolut.
1: Ich muss sagen, ich hatte tierischen Bammel davor, denn es ist mein erster Podcast. und ähm naja, alles muss zum ersten Mal sein. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und äh, meine letzten Worte ganz einfach. Ich hoffe, dass uns unser Spaß und unser Herz an unseren beiden Veranstaltungen bleibt weiterhin. Dass wir natürlich gesund bleiben in dieser Zeit jetzt. Und äh, dass wir das, was uns Corona jetzt angetan hat, äh, dass wir das irgendwie aufholen können im nächsten Jahr und dass unser Festival, äh, was wir jetzt auch noch aufgrund der Situation drei Monate in den Sommer nach hinten also geschoben haben, äh, stattfinden kann, hoffentlich mit nicht zu so vielen Einschränkungen und wir werden halt vom 29. Juli bis 1. August in Fürstenfeldbruck das durchführen, äh, hoffentlich durchführen. Vorhaben wir es ganz fest, und ich würde mich freuen, wenn ganz, 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 ganz viele am Wettbewerb teilnehmen und dann auch nach Fürstenfeldbruck kommen, uns besuchen in diesem wunderschönen Klosterareal, wo dieses Veranstaltungsforum steht und dann mal zuschauen, was man in Sachen Naturschutz, Naturfoto und alles, was sich darum so flechten kann, machen kann und vielleicht dadurch uns auch ein bisschen hilft, über diese schwere Zeit zu kommen. Das ist mein Wunsch. In, ganz im Vordergrund steht für alle, für alle, die zuhören, für dich, Jochen, und für alle unsere Helfer, für alle unsere Freunde, dass wir gesund bleiben und dass dieser blöde Corona endlich irgendwie besiegt wird. Denn es ist wirklich ätzend, zu Hause zu sitzen und keine Freunde besuchen dürfen. Können, nicht reisen können und alles, was so drumherum ist. Man sieht das alles ein, aber äh, es wird so langsam nervig.
0: Ja, absolut. Also, das, das, das kann, ich, kann ich eins zu eins bestätigen. Klar, man hat Verständnis für die ganzen Maßnahmen und es ist alles irgendwie gut und richtig und Gesundheitsschutz äh, hat Priorität in diesen Zeiten. Aber klar, mich nervt es auch. Mir hat es diverse Urlaube verhagelt. Das sind Luxusprobleme im Vergleich zu euch, wo vielleicht sogar die, die, die Existenz irgendwo. Äh, Gefährdet scheint, wenn das Festival irgendwie ein, vielleicht zwei Jahre nicht stattfinden kann. Von daher, ich wünsche mir auch, dass euer Festival stattfinden kann. Ich werde es mir jetzt schon mal auf die Fahne schreiben, dass ich dann auch mal vorbeikomme. Ich war tatsächlich noch nie dort, also Schande über mein Haupt. Und eben, ich gebe den Appell gerne weiter an die Zuhörer. Also Leute, ihr wisst Bescheid, das ist ein toller Wettbewerb. Egal, ob ihr jetzt aktiv mitmacht oder einfach nur verfolgt, welche Bilder da rauskommen. Ich denke, da kann jeder irgendwie für die eigene Fotografie was mitnehmen, wenn er sich allein nur mal die Siegerbilder anguckt oder vielleicht so eine Ausstellung besucht. Und eben, geht auf das Festival, macht beim Wettbewerb mit. Und ähm, ich denke, die, was kostet die Startgebühr? 20 Euro oder 25? Richtig,
1: 20 Euro, man darf 25 äh, Bilder einreichen.
0: Eben, also das ist weniger als 1 Euro pro Bild. Ich denke, so viel Geld wird ja jeder wohl noch übrig haben. Ja, alle Leute kaufen sich Objektive für ein paar tausend Euro, da wird man noch 20 Euro dabei haben, um vielleicht was zu gewinnen und um im Anführungszeichen schlimmsten Fall einfach noch ein bisschen was dazu zu lernen. Von daher ähm, macht gerne beim Wettbewerb mit. Wie gesagt, alle Infos in den Show Notes in der Beschreibung zur Folge. Und ähm, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Mara, für das ganz tolle Gespräch. Ich weiß, du bist äh, nicht so ein Digital Native wie ich und ähm, dass du trotzdem den ganzen Bummel hier vor so einem Podcast hier ähm, ins kalte Wasser gesprungen bist und das Projekt mitgemacht hast. Freut mich ungemein, dass wir hier ein bisschen sprechen konnten in meinem Format. Von daher nochmal ähm, herzliches Dankeschön. Weiterhin eine gute Zeit. Ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Wettbewerb, mit dem Festival. Und ähm, ich habe nicht so viel Zweifel, dass euch der Spaß und die Freude an dem Projekt irgendwann ausgeht. Ähm, genau. Von daher danke nochmal. Weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und ähm, auf Wiederhören und hoffentlich mal äh, auf Wiedersehen bzw. auf Sehen. Noch kennen wir uns ja nur durch die Leitung bisher, ähm, aber spätestens hoffentlich dann auf dem Festival nächstes Jahr.
1: Ich hoffe das auch und freue mich auch drauf. Und vielen Dank, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ähm, irgendwann werden wir uns selber sehen. Genau, bis dahin, gute Zeit und ciao, ciao. Tschüss. Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast. Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-how an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere. Das heißt ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos. Und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei, da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch, wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt, indem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest, dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst. Das heißt, bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen, indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt, das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete, das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram kellerfoto oder schreib mir einfach eine E-Mail. Die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir. Einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung. Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.